0: z tej strony Poli23 dla PokerStrategy.com. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z zagorzałym graczem, wspaniałym artystą, chyba każdemu znanym przede wszystkim z bycia ojcem chrzestnym legendarnego ich troje, zawsze pełnym energii, charyzmy i czasem również kontrowersji człowiekiem, orkiestrą i to dosłownie. Drodzy użytkownicy, przed Wami Michał Wiśniewski.
1: No to cześć, wszystkim się siemanko. Chciałem wyskoczyć do góry, ale nie będę przesadzał.
0: Michał, spotkaliśmy się ostatnio w Warszawie na Polish Poker Series, i wiem, że to nie był twój ostatni występ jako pokerzysty. Powiedz nam, jak poszło i co to był za turniej? Yy,
1: no tak, właśnie na Polish Poker Series nie poszło. <laughs> Powiedziałbym, że nawet próbowałem dwa razy i generalnie nie udało się, ale to niestety yy, tak jest, że ta struktura, ta struktura szczególnie na yy, Polish Poker Series wymaga rzeczywiście grania non-stop. O, może tak powiem. Tak, żeby rzeczywiście Nie murować się, a wiadomo, że ja jestem murkiem w środowisku Nie no, żartuję, gram coraz oczywiście więcej rąk przez te wszystkie lata tak naprawdę Natomiast nie kozakuję, nie nadaję się do blefów do końca, już bardziej w sieci Natomiast wydaje mi się, że każdy kto ze mną grał to wie, że, że jestem raczej takim graczem tight no i w momencie kiedy karta nie przychodzi to zrzucam te dobre ręce najczęściej, gracze wykorzystują to wchodząc z niskimi kartami i dostaję w pierdol bo nie można inaczej powiedzieć, ale to chyba fajnie było, bo wiesz, no na tym to polega natomiast ostatnio byłem w Wiedniu na zaproszenie Montesino pojechałem na warm up do e, World Poker Tour mhm. i tam właśnie tam właśnie również nie poszło A co, co, co była, to była bardzo akcja. To była bardzo, no, posłuchajcie, no, o pokerze można by było rozmawiać godzinami, jeżeli chodzi o to, co, co, co poszło, że nie poszło. No, albo co się stało, że się zesrało. No generalnie po prostu nie poszło. Wydaje mi się, że grałem bardzo dobrego pokera, grałem prawie, że do samego końca. Jak się okazało, niewystarczająco. I też próbowaliśmy w zasadzie dwa razy, bo mieliśmy po dwie wejściówki, bo tam jest re -entry. Więc pojechaliśmy też drugiego dnia, natomiast drugiego dnia jakiś fuck up, przyjechaliśmy trzy godziny za późno, więc w zasadzie na ostatnie blindy i tak nam się udało odbudować staki z Dominiką, z moją żoną, ale tylko na moment i, i później już te blindy były takie wysokie, że, że trzeba było się olinować, olinować, olinować i jak wyszło, to nie wyszło. Ale gratulujemy wszystkim tym, którym poszło. Congratulations.
0: Jedno z moich pytań, tak troszeczkę uprzedziłeś. Chciałem zapytać właśnie o twoją żonę, czy bo wielu graczy się zwierza, że ich partnerki nie, pozwolają, nie pozwalają w grze, wręcz czasami przeszkadzają, a tutaj twoja żona Dominika wręcz jeździ z tą na turnieje i nawet gra.
1: No, wydaje mi się, że to fajnie zarazić swoją drugą połówkę swoim hobby. Bo w moim przypadku, no cokolwiek by ktoś nie powiedział, to, to ja jestem takim hobbystycznym bardziej graczem i pasjonatem pokera, natomiast na pewno nie pokerzystą. Pokerzysta to człowiek, który żyje z pokera. Ale potocznie można powiedzieć, że, 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 że bawię się tym i oczywiście sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, inaczej bym tego nie robił. I zarażam swoją pasją najbliższych. Bardzo się cieszę, że akurat Dominika należy do tych, która dała się zarazić, no bo tak jak wiadomo... Nie wszystkie kobiety chcą, nie wszystkie są na to chętne, natomiast mi się udawało i Anię i Dominikę zarazić tym pokerem i cieszę się, że się spełniają w tym, grają okazyjnie, ale grają.
0: No to świetnie, czyli nie ma żadnych konfliktów w tym momencie i Twoja małżonka nie zabrania Ci grać.
1: No, nie, nie. I życzę, życzę Wam, żebyście po prostu znaleźli sposób na te swoje partnerki, bo po części to trzeba znaleźć sposób na to, jak ich tym zarazić. Oczywiście, zapraszając dziewczynę na imprezy, gdzie się yy, pije wódkę. <śmiech> i generalnie w melskim towarzystwie opowiada dowcipy o blondynkach, no to nie zawsze jest to sposób na to, żeby ją przyciągnąć, aby wpasowała się w klimat. Ale y, bardzo często można, można przecież kobiecie sprzedać to, bo wiadomo, że kobiecie trzeba sprzedawać y, tematy w jakiś mądry sposób, tak, aby ta ich strona emocjonalna nie wzięła góry i wtedy są w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście są na tyle inteligentne, <grym> Co ja gada? No, no, oczywiście, że kobiety bardzo dobrze grają, grają w pokera, ale nie, no aby mogły to wykorzystać po prostu, o. A
0: jaki był twój sposób? Wobec Moja tego?
1: żona twierdzi w ogóle, że kobiety potrafią być bardzo perfidne i potrafią bardzo dobrze rozszyfrować drugiego człowieka, no to niech wykorzystają to akurat w pokerze. To jest bardzo dobry sposób.
0: Ja chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać głównie na temat poszukiwania akcji, emocji, no bo jesteś człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Masz ogromne zasoby energii, pomysłów, wiele z nich realizujesz. Grasz koncerty, ostatnio angażujesz się również w wyścigi samochodowe. No w rajdy.
1: W rajdy, w, rajdy, w rajdy, bo mhm. wyścigi samochodowe, no akurat będę jechał w tym roku jeden z Volkswagen Cup, ale rzeczywiście to jest tak naprawdę mój debiut w wyścigach, Ale normalnie, a normalnie tak naprawdę to rajdy samochodowe, głównie terenowe, ale również płaskie.
0: I jeszcze do tego dochodzi licencja pilota. No i co jest dla nas najważniejsze i co nas łączy właśnie poker? Powiedz mi, skąd czerpiesz tą energię i co tak naprawdę sprawia, że wybierasz Takie zajęcia.
1: Wiesz, ja myślę, że z jednej strony to kwestia logistyczna jak podzielić swój czas to jest jedna rzecz. Wiadomo, że 5 minut zespołu ich troje minęło jakiś czas temu, w związku z czym do tego czasu wolnego jest więcej. Na początku było to lotnictwo i no, jest w dalszym ciągu oczywiście, mhm. ale ze względu na to, że lotnictwo, również jak i rajdy samochodowe to dosyć Drogie hobby, wyjątkowo drogie. Bo w pokera możemy sobie zagrać na lidze w jakimś mieście, możemy sobie grać w turnieje w sieci, w związku z czym człowiek rozsądny, który naprawdę, nawet nie o to chodzi, że dba o swój bankroll management, tylko ma dwie, dwie szare komórki, to po prostu nie, nie będzie tracił pieniędzy na gambling. Mhm. Natomiast jeżeli oczywiście i można się przy tym super pobawić, poznać bardzo fajnych ludzi. Natomiast te pozostałe hobby to są raczej, raczej drogie hobby. Łącznie z muzyką, bo muzyka... Pamiętajmy, że te inwestycje te inwestycje w koncerty, czy w stroje, czy, czy, w, czy w samo nagranie płyty to są bardzo duże inwestycje. To są rzeczy, które idą w setki tysięcy złotych i generalnie nie zawsze również się zwracają. To jest, Sport, jak każdy inny, bym powiedział, bo to nie jest do końca uprawianie sztuki dla sztuki. Więc ym, to jest, ja tak porównuję to, to troszeczkę do tego grania tight, czy do bycia dobrym graczem. No, dobry gracz generalnie nie tiltuje się po tym, jak się raz nie uda, tylko próbuje dalej. Mhm. I w dłuższym okresie czasu, jak się okazało, ta moja przygoda muzyczna okazała się absolutnym sukcesem. I... Zarówno taj, jak i lotnictwo, rajdy tak. również, bo sprawiły mi bardzo duże przyjemności, sprawiają mi w dalszym ciągu bardzo duże przyjemności, gdzieś tam można się rozwijać, iść po granicach. Ja myślę, że coraz więcej takich przykładów również w pokerze, gdzie ci gracze udowadniają, że to nie jest kwestią przypadku. Wiadomo, że ciężko jest dotrzeć, ciężko, bardzo ciężko jest dotrzeć do ludzi tłumacząc im, że poker jest grą umiejętności, bo już samo poker dyskwalifikuje słowo sport, o może tak bo poker ze sportem y, nie ma się nijak
0: chociaż w wielu państwach jednak jest to sport. U nas wed wedle naszego prawa nie jest to sport, no i długo pewnie nie będzie na no to wpływu na razie nie
1: ma Słuchajcie, tak. no generalnie y, pokrótce, ja myślę, że jeżeli ktoś będzie tłumaczył swojemu znajomemu, w każdym sporcie można przesadzić. To jest, y, w akrobacjach samolotowych można przesadzić. No jeżeli ktoś wyznacza sobie coraz to nowe granice, chce walczyć z Bogiem, no to z Bogiem przegra. Nie ma takiej możliwości, żeby wygrać z Bogiem. To się Może udać, można mówić o wielkim szczęściu, ale gdzieś tam te granice są. Również tutaj, no jeżeli wierzymy w to, że 27 jest przed, przed spojrzeniem flopa mocną ręką, no to nie, no mylimy się, generalnie się mylimy, więc nie trzeba od razu wchodzić o lin. To, to jest To przemawia generalnie do ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Możemy skoczyć z 10 piętra i... A może się uda. No, może, może się udać. Może? Może.
0: Może. Widziałem gdzieś na jakimś filmie. W Matrixie chyba. No, <laughs> udało się. No, udało się. Chciałbym jeszcze tutaj troszeczkę nawiązać do, do tej pasji lotnictwa, Jak to się stało? Skąd się wziął pomysł na, na właśnie taką zabawę Pana przestworze? No bo to jest oderwanie się od, od, od ziemi. to jest coś jest wbrew,
1: wbrew pozorom zaczęło się odrobinę od gry, czyli od Microsoft Flight Simulator. Gdzieś tam każdy facet chyba potrzebuje odrobinę próżności. I taką odrobiną próżności jest poświęcenie czasu samemu sobie. I dla mnie to był Flight Simulator. No trzeba być z jednej strony totalnym idiotą, żeby usiąść za sterami komputera, znaczy samolotu, ale w komputerze i lecieć 9,5 godziny do Nowego Jorku. Prawda? No, ale to jest czas poświęcony mnie samemu i to było dla mnie ważne. C teraz czasami korzystam z e Eurotrack Simulator, wyszła druga wersja tego symulatora na ciężarówki i bardzo podobnie jak niegdyś. Kiedyś e po tym flight simulatorze, kiedy już przekroczyłem granicę 6000 godzin na symulatorze, stwierdziłem, że zrobię tą licencję. Chcę zobaczyć, jak to jest być w powietrzu. Chcę zobaczyć, jak można osiągnąć, jeszcze w tamtych czasach, bo ja robiłem licencję 12 lat temu, jak to być osobą anonimową. Nie być Michałem Wiśniewskim, tylko być po prostu Sierra Papa Kilo Golf Alpha. To mi dawało bardzo dużo wolności i cieszę się, że mogłem to zrealizować. I teraz jest podobnie mimo tego, że w dalszym ciągu yy, latam to siadam teraz yy, za, za, za ciężarówką yy, za, za, za kierownicą i, i jadę tą ciężarówką tak przez 20 minut głównie, bo wiadomo że przerywam sobie, ale tak żeby odpocząć od tego nad czym pracuję cały dzień. No i hmm. co się okazało? Okazało się, że robię teraz yy, znowuż prawo jazdy na ciężarówki z, z naczepą Bo, bo gdzieś tam stwierdziłem, dobra, posymulowałem, posymulowałem, teraz po prostu to zrobię. To jest realizacja marzeń i, i gdzieś tam zwykła ludzka próżność.
0: Czyli to nie jest takie, ty bierzesz z tego coś więcej, to nie jest po prostu zwykłe takie przyspieszenie, nie wiem, cyrkulacji krwi, tylko adrenalina, tylko ty po prostu chcesz, chcesz czegoś więcej, chcesz przestać być Michałem Wiśniewskim na co dzień no zdecydowanie, cestowa.
1: powiem Ci, że to niestety wśród osób publicznych, myślę, że to jest bardzo często ten, ten syndrom tego, że chciałbyś być traktowanym normalnie. A tutaj głównie jesteś traktowany jako błazem. Tutaj ze względu na mój wizerunek, ale przecież każdy artysta ma inny wizerunek. Inny jest teraz powiedzmy Gural przy stole, czy Dominik Pańka przy stole, a zupełnie inny jest prywatnie. Zjeżdżając teraz na pokera na moment. Zupełnie inny, tak samo jest wśród sportowców i wśród artystów. To dzisiaj jeden z piłkarzy powiedział właśnie, że jest nie do zniesienia na boisku, no, a zupełnie jest w życiu prywatnym, ale gdzieś tam przyczepiona jest do tego wszystkiego łatka i tej łatki spróbujemy się w jakiś sposób pozbyć, zyskując anonimowość, ale to jest po prostu nie mamy się co oszukiwać tej anonimowości nie będzie
0: wielu ludziom wydaje się, na pewno byłeś setki razy pytany, czy jesteś uzależniony od adrenaliny ja bym chciał właśnie cię zapytać czy rzeczywiście tak jest? bo w pokaże też jest adrenalina, tak? Jaki jest to rodzaj adrenaliny na przykład przy koncertowaniu?
1: No więc właśnie chcę ci powiedzieć, że są pewne zależności. Akurat przy pokaże nie można mówić u mnie o adrenalinie, dlatego że ja przede wszystkim nie gram za swoje. O, to jest chyba główny powód. Znaczy w przypadku tych momentów, w których można mówić o adrenalinie nie gram za swoje. Gracze, którzy mnie znają, wiedzą, że zjeżdżając te, nie wiem, 15 EPT czy czy kilkanaście Unibet Open, byłem graczem sponsorowanym. Mhm. W związku z czym zupełnie inaczej podchodzi się do tej gry wykłada, znaczy mając na stole nie swoje pieniądze.
0: Czyli tej adrenaliny nie ma dla Ciebie w pokerze?
1: Ona jest, ona oczywiście, że się pojawia y, naturalnie, dlatego że mimo tego, że to nie moje pieniądze, to gdzieś tam na końcu jest jakaś wygrana, która Nigdy nie była, ja, oczywiście kto jeździł ze mną na te turnieje wie, że i kilka razy byłem w kasie, natomiast ja nigdy nie grałem, tak jak to gracze podkreślają, gra się o pierwsze miejsce, tak się powinno grać, a nie grać o to, żeby dojść do kasy. Ja to oczywiście zrozumiałem, natomiast nie, nie trzymałem się tego jakby, bo chciałem wszystkim udowodnić, że e, halo, nie macie się za co powstydzić tutaj, że ten facet, który e, który jednak gdzieś tam e, tego pokera w Polsce popularyzuje, że on nie jest takim ciołkiem z ulicy, który nie wie o czym mówi. I to był oczywiście błąd. I to mi gracze wytykali, że jednak powinno się grać, po prostu grać, wyciągać wnioski, uczyć przede wszystkim. No, ta gra wyglądała zupełnie inaczej siedem lat temu i zupełnie inaczej wygląda dzisiaj. Ja jak po kilku latach wróciłem do pokera, po trzech latach czy czterech nieobecności, to mimo tego, że zobaczyłem wiele nowych twarzy, połowy nie znałem, kilka starych wyk, to zobaczyłem jakieś, to co dla nas było śmieszne, takie mini-rejsy, mini a dzisiaj one są na porządku dziennym i to okazuje się, że wtedy każdy się z tego nabijał, a dzisiaj okazuje się, że to, to się troszeczkę pozmieniało, no pewnie może jeszcze w przeszłości się pozmienia.
0: Tak, a teraz każdy właśnie przebija dwa BB, prawda, na wysokich ante, no bo... No, tak, taki jest trend i no tak się opłaca. W każdym razie. Dzisiaj!
1: Dzisiaj, ale tak, to nie jest dzisiaj. powiedziane, co będzie, co będzie kiedyś. No.
0: Dokładnie, to się, to się wszystko zmienia, i z tego jesteśmy też e, szczęśliwi, no bo właśnie ten poker dyna, jest dynamiczny, trzeba się uczyć.
1: Wiesz, e... ja, ja nawiązałem bardzo wiele przyjaźni, i to generalnie w każdym z tych sportów jest bardzo podobnie. Tak jak ja, jako pilot, muszę zaufać mechanikowi. Że przygotował mi bardzo dobrze samolot Więc moja adrenalina jest odrobinę ograniczona w tym momencie Dlatego, że nie zdarzyło mi się na 800 blisko wylatanych godzin Żeby była jakaś osterka techniczna Zresztą głównie w lotnictwie chyba 98% błędów To są błędy popełnione przez czynnik ludzki, czyli pilota Yy, więc to zaufanie do mechanika jest bardzo ważne Zaufanie później do samego siebie Że zlałem paliwo Że przygotowałem samolot Że przeszedłem całą checklistę To samo jest w rajdach samochodowych Ja jestem pilotem w rajdach W związku z czym wiadomo, że kierowca Kiedy będzie w niebezpiecznej sytuacji Przy bardzo dużej prędkości Jadąc 160, 180 przez las Jeżeli straci kontrolę nad samochodem To będzie przede wszystkim ratował siebie I zawsze się tak śmieją wszyscy, że kierowca bije e, prawą stroną, czyli prawą stroną wlatuje na drzewo, czyli dalej od siebie, czyli mhm. we mnie. Ja jeszcze, jeszcze do tego mam grupę krwi 0RH-, więc jestem dawcą dla wszystkich, a mogę wziąć tylko 0RH-, więc mhm. jestem takim dawcą jeżdżącym. Jack Daniels by się teraz uśmiał że oczywiście w że też jestem dawcą prawda? No, ale dobrze to darujmy sobie Jacku zachowajmy to sobie na później ale jest to zaufanie też do kierowcy bo wiadomo że są cudowni kierowcy, jak, których sobie szanuję jak Leszek Kuzaj ale nie wiem czy nie bałbym się z takim kierowcą jechać, który jeździ naprawdę po absolutnych maksymach i albo dojedzie albo, albo nie dojedzie zupełnie Także a rajd się kończy na mecie I oczywiście z wielkim szacunkiem dla mistrza Kuzaja, to, to jednak dla mnie to jest bardziej hobby, no ale wiadomo, no, wszystko się może zdarzyć, trzeba mieć zaufanie drugich ludzi i tutaj generalnie w pokerze też nie mogę powiedzieć, że się na kimś zawiodłem, może życie od tego nie jest zależne absolutnie, jak w lotnictwie czy, czy, czy w rajdach. Ale poznałem tylu przesympatycznych ludzi przez te wszystkie lata, mam tylu fajnych przyjaciół, bezpretensjonalnych bardzo często, którzy nie nękają mnie, czekają spokojnie jak ja się odezwę albo w drugą stronę ja też nie oczekuję, że będą co chwilę dzwonić i pytać się co u mnie, tylko spotykamy się od czasu do czasu, podajemy sobie ręce, ściskamy się, pogadamy. I to sobie w pokaże cenie. Przede wszystkim te przyjaźnie chyba nawiązane przez te lata.
0: Przyznałeś, że, że znasz się z, z różnymi graczami, a lubisz rozmawiać właśnie o rozdaniach? Wymieniać się z postrzeganiami właśnie z tymi, z tymi bardziej doświadczonymi graczami?
1: Tak, ale ja nigdy nie zrozumiem, nie, nie stać na taką filozofię, jaką... E, ja nie mam takich... E, m, m, ja nie potrafię w ten sposób podchodzić. Jak obserwuję tego Dominika szczególnie, bo nie mówi o Guralu, bo Gurala znam od dawna z Guralem miałem okazję tam gdzieś się przy stoliku spotkać. I oczywiście z wielkim szacunkiem do Marcina, to patrzę na to młode pokolenie typu, typu Dominik.
0: Oglądałeś EPT? Sorry, ci przerwę.
1: No, czy, tak, oglądałem, no, śledziłem, nawet poszedłem na e, taniec z gwiazdami gdzieś tam w publiczności i miałem włączonego <śmiech> <śmiech> miałem włączonego, miałem włączonego iPhone'a i oglądałem. To wyglądało dość śmiesznie, bo gdzieś tam między nogami, żeby nikt nie widział. <śmiech> Natomiast kibicowaliśmy mu wszyscy tutaj całą, całą familią. <śmiech> łącznie z, z dziećmi, dlatego że jakby oni wiedzą, że mieliśmy swego czasu wykład na, na Politechnice w Gdańsku i, i że się znamy i oczywiście do widzenia no, z tego wykładu, ale bardzo miłe spotkanie i tak kibicowałem mu, no bo facet po raz kolejny udowadnia, że można, patrzę jak gra, no nie potrafiłbym tak zagrać chyba, więc nie potrafiłbym tak zagrać, to nie ten typ, ja ja też, okej, okay, ja mogę nie powiedzieć całej prawdy, ale nie potrafię kłamać, w związku z czym tak średnio, powiem szczerze, z tym pokerem, ale to myślę, że gracze to wiedzą, bezczelnie to wykorzystują, ale jak ich już czasami pacnę z nienacka, to już wtedy idzie grubo, no ale dobrze, ja myślę, że są, ja to traktuję jako hobby, tak jak... Towarzystwo rajdowe przyjęło mnie, przyjęło mnie jako, jako kolegę, zdając sobie sprawę, że nie mam jakiejś aspiracji do bycia mistrzem. Tak myślę, że środowisko pokerowe również mnie w ten sposób przyjęło, że nie, nie muszę być najlepszym pokerzystą, żeby być dobrym kolegą.
0: A, no tak, no Dominik, Dominik zdecydowanie kłamczył wielki, na wielką skalę, ale to chyba wyuczone do jego kłamania. Ja nie wiem.
1: Jest, jest, on jest przesympatycznym człowiekiem. Szczerze powiedziawszy, naprawdę życzyć takich znajomych. Ja nie znam go oczywiście m, prywatnie bardziej niż to, co, co mieliśmy go okazję poznać po party, na, na party po, po, po tym wykładzie. Ale robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Zresztą jest równie przyjacielski jak góral. No wiadomo, że Gural ma zupełnie inne spektrum, Dominik jest bardziej zamknięty, przynajmniej z tego co miałem okazję poznać. Gural to taki w cudzysłowie to powiem, ale mam nadzieję, że się nie obrazi. Trochę taki bardziej światowy, prawda, bo i zaznał odrobinę sportu i, i jakby no ma te horyzonty, przynajmniej my wiemy o tych horyzontach, bo być może Dominik też takie ma, ale akurat niechętnie o tym mówi. Ale godnie nas reprezentuje w tych wszystkich telewizjach, w których po, po zwycięstwie na PCA uczestniczył. Powiem Ci, że byłem dumny z tego. Po pierwsze, a sam bym lepiej tego nie zrobił, po pierwsze, a po drugie, a po drugie robił takie przesympatyczne wrażenie, że był taką wizytówką tego, wizytówką, którą ja chciałbym wręczać. O.
0: Dobra. Teraz chciałem troszeczkę powrócić do historii, bo kiedyś byłeś organizatorem wielu turniejów. Był kiedyś Wiśniewski Open, Blew Wiśniewskiego, przecież organizowałeś UniBet Open, potem powstał Polski Związek Pokera.
1: No, moment, my organizowaliśmy pierwszy UniBet Open no w Warszawie, w którym miałem zaszczyt zająć. Yy... <słyskać> Jak zwykle zresztą odpaść na Bablu, na miejscu 17, na 16 miejsc płatnych, bo wtedy zagrało bodajże 178 graczy, o ile sobie dobrze przypominam, kasynie Hayat, także nie, nie, no rzeczywiście, no wspólnie z Kasią Davis tworzyliśmy Unibet Series of Poker. Także generalnie szczerze powiem, no był ten czas, sławetny czas Unibetu i jak bardzo mile i będę zawsze z jakimś tam sentymentem wspominał te czasy, dlatego że to jednak też troszeczkę zmieniło tego pokera w Polsce, bo my w, w najlepszych czasach mieliśmy na free tylko dla Polaków no ponad tysiąc osób.
0: A potem przyszła ustawa hazardowa powstał polski związek pokera no i działałeś, działałeś prężnie na, na... najpierw
1: założyliśmy Polską Federację Pokera to jeszcze wtedy, o ile dobrze pamiętam to było chyba najbardziej skonsolidowane środowisko wtedy, naprawdę wszyscy się zeszli jak jeden mąż z tych oczywiście graczy, którzy, którzy chcieli działać, którzy chcieli to współtworzyć no niestety Były tam jakieś pomyłki personalne, ja myślę, że nie ma tego co roztrząsać, bo każdy zna historię, Paweł Abramczuk, Janek Pruszkowski, Michał Wiśniewski, Góral itp. 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 Itd. I nie wprowadziliśmy tą federację pokera sportowego do struktur międzynarodowych International Federation of Poker, co miałem sam osobiście przyjemność zrobić. No i straciliśmy jakąkolwiek kontrolę później nad tą federacją, w związku z czym powstał Polski Związek Pokera. Troszeczkę no szczerze powiem, dużo mojej winy w tym, że, że ostatnio prezydent Łodzi rozwiązała i Polski Związek Pokera ze względu na niemożność zwołania zgromadzenia, bo tych członków było po prostu za wielu, nie, nie, nie byliśmy w stanie zebrać kworum na podstawie statutu, który został wcześniej napisany. Nie ma Ale zamknąć. rejestrujemy z powrotem Polską Federację Pokera, także generalnie ja myślę, że ja się gdzieś tam w tym bardzo dobrze odnajduję, natomiast nie mam zamiaru już konsolidować środowiska. Będę wspierał tych, którzy aktywnie działają. Bardzo mi się podoba to, co robi wolny poker. Oni zresztą mają najprawdopodobniej duże środki z Poker Starsa na to, żeby się zaangażować żeby walczyć o tą ustawę i takie inicjatywy są absolutnie przeze mnie mile widziane. A jeżeli dojdzie co do czego, no to, to ta moja organizacja też będzie gotowa, żeby pomóc. Natomiast myślę, że wszystko co było w zakresie tego co jest możliwe do zrobienia, zrobiliśmy.
0: Mhm, czyli nie planujesz już takiego większego zaangażowania się, nie planujesz takiego powrotu Wiśniewskiego właśnie na plac boju?
1: Nie, ja myślę, że ja jestem już tak kojarzony z pokerem, że czasami mi to nawet bardzo przeszkadza, bo większość osób, która nie ma o pokerze zielonego pojęcia, traktuje mnie jako hazardzistę. A wiesz, ile można z tego tłumaczyć się, że jest się garbatym, no, albo że jest się normalnym, albo że nie jest się stańczykiem, albo że jest się to tak między Bogiem a prawdą, a Bóg jest prawdą, no, mam już dość. Niemniej ważną kwestią jest to również, że to środowisko jest absolutnie nieskonsolidowane i, i nie można go skonsolidować. Więc liczyć można tylko i wyłącznie tak naprawdę na państwo, że państwo jednak zdecyduje się uregulować te kwestie. Jeżeli ta kwestia będzie uregulowana, to najprawdopodobniej będzie tyle federacji, tyle związków, ile rynek wytrzyma. A to jest to, co...
0: że tak się stanie? W sensie, że, że zostanie zalegalizowany poker? Jakie są na to szanse według ciebie?
1: Według mnie te szanse są, te, te, te szanse są w dalszym ciągu duże. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy brakuje bardziej yy, pokazania temu rządowi, że są obejścia. To, co to, co zostało pokazane przez Wolnego Pokera, kiedy opublikowali ten raport, w którym no, mówią co się czym je. To, była, to, był bardzo, to jest bardzo ważny dokument dla każdego, żeby wiedział w jakiej jest sytuacji. Przede wszystkim nie bać się, bronić się przed tym, iść do sądów trzeba i dlatego, że to środowisko nie jest skonsolidowane, bo wszyscy powiedzą no dobrze, bo ciebie na sąd stać. To jest nieprawda. Każdy, każdy ma prawo do obrony w tym kraju, w związku z czym jakby jeżeli nie poddamy się dobrowolnie karze, musimy pokazać, jakie są skutki tego, że gramy w turnieju za 50 zł.
0: Powiedz, który ze swoich cashy, no bo masz przeszłość, swoją karierę taką pokarzystą, można powiedzieć, który z nich najbardziej zapadł Ci w pamięć, który z nich najmilej wspominasz?
1: <laughs> tak naprawdę nie powinienem się do tego przyznawać, ale, ale od, no, myślę, że wszyscy moi koledzy, którzy byli z nami w Lugano, w Lugano na Unibet Open Unibet Open Mediolan to się nazywało, ale to było tak naprawdę w Lugano to wiedząc tam, żeśmy wyprawiali to był jeden z niewielu Unibet Open, gdzie było bardzo dużo stand-gołów, w których ja czuję się najlepiej i kasowaliśmy tam Przynajmniej kilkanaście, tak jak byłem w kasie i, i, i wywiozłem z tego turnieju jakieś 4 może tysiące euro, czy 3000 euro, nie wiem dokładnie, e, tak na stolikach e, sit and go Polacy rządzili.
0: Tak, byłeś, byłeś Współpracując
1: Tak, Ale ja ponieważ nie mówię o zasadach tej współpracy I jakby szanse na to Że to dotrze gdzieś tam do jakiegoś gracza e, Włoskiego Który e, lubi się bawić kartami To myślę, że darujmy sobie
0: Dobrze A powiedz, jaki jest najbliższy, jaka jest twoja najbliższa destynacja pokerowa Gdzie można cię spotkać Na, na, na najbliższym turnieju
1: ja myślę, że będę stałym gościem na pewno Polish Poker Series, bo to, co to kasyno wykonało dla graczy, to chyba jeszcze nikt do tej pory nie zrobił. No oprócz Kasi Davis, która swojego czasu zrobiła Unibet Series of Poker. I na pewno co dzieje się też loka lokalnie gdzieś tam, prawda, yy, w, w pakamerach polskiego podziemia pokerowego, bo to oczywiście każdy orze jak może, jak to mówią. I tutaj yy, na pewno Kasia Davis, tymi pierwszymi turniejami, które można było zobaczyć, nagrać, zobaczyć, yy, obejrzeć ponownie, no zrobiła krok milowy. Pokazała polskich pokerzystów, pokazała polskie twarze. To jest bardzo istotne. I to samo dzieje się teraz w tym kasynie. Szkoda, że przy tej chorej ustawie i na odrobinę chorych zas zasadach, ale co by nie oddać, to szapobaa ba i czapki z głów dla tych ludzi, którzy zrobili pokerum, gdzie pokazują zdjęcia tych pokerzystów, gdzie są zawsze, co ja lubię na turniejach najbardziej, masażystki. <śmiech> Natomiast nie, no Prawda jest taka, że to naprawdę zostało zawodowo zrobione. Wysz, wyszedł album z, z tego Polish Poker Series, wyjdzie drugi. Jest, będzie kolejna płyta, bo użyczyłem stołu telewizyjnego, więc to było rejestrowane. Bardzo się cieszę, że są tacy pasjonaci, którzy wierzą w to, że to się gdzieś tam kiedyś skończy dla nas wszystkich dobrze. I życzę wszystkim tam tak naprawdę, Bo kiedyś będzie to musiało być uregulowane. Jeżeli nie przez rząd, to uregulują to prawnicy, którzy znajdą taką możliwość, żeby to zrobić. Obchodząc po prostu te wszystkie zasady. I to jest na pewno do zrobienia.
0: No miejmy nadzieję, bo myślę, że każdy czeka, aż aż znowu w Warszawie na przykład pojawi się znowu EPT czy, czy też Unibet Open?
1: No z tym może być, tak jak mówię, z tym może być gorzej. Jeżeli to nie będzie uregulowane na zdrowych zasadach, to na pewno te turnieje do Polski nie wrócą, bo nie znajdzie się taki idiota, który dołoży 25% do turnieju jak IPT, czy Unibet Open. To można... Proszę, żeby sponsorzy Polish Poker się nie obrazili w tym momencie, ale wiadomo, że inaczej dokłada się 20 tysięcy, inaczej dokłada się 200 tysięcy euro.
0: Jeszcze jedno takie pytanko. Oprócz bycia muzykiem, artystą, lotnikiem, rajdowcem, jesteś też świetnym biznesmenem. I czy zauważasz podobieństwa pomiędzy pokerem a biznesem?
1: Ja mam za dobre serce na biznes. Ja, jestem, ja mogę doprowadzić do startupu mam bardzo dobre pomysły i generalnie wydaje mi się, że w tym temacie radzę sobie naprawdę bardzo dobrze, zupełnie inaczej jest z realizacją i tutaj nie mam się czego wstydzić ja jestem takim przykładem faceta, który stracił 30 milionów, bo po pierwsze za bardzo ufał ludziom nie czytał umów ja nie żałuję oczywiście tych pieniędzy bo one mnie coś nauczyły tak naprawdę mam dwie rączki, mam dwie nóżki, potrafię pracować i nie mam zamiaru tutaj się życiowo ani w żaden sposób poddawać. Natomiast nie dawałbym mnie za przykład dobrego biznesmena, bo biznes polega na tym, że mówi się A i mówi się Z. I ja oczywiście w międzyczasie nauczyłem się bardzo dużo asertywności, natomiast w pokaże też jest wielu bałaganiarzy, którzy potrafią zepsuć krwi, pożyczyć pieniądze, nie oddać i tak dalej, i tak dalej, których nigdy nie odzyskamy. Ale to nie chodzi o to, żeby Ani ich wymieniać z i nazwiska, ani pluć sobie w brodę, bo to jest jakaś nam nauka, z której najprawdopodobniej wyciągniemy wnioski. No ja wyciągłem, no mnie to kosztowało 30 milionów, dla drugiego może wystarczyć 1000 złotych, 100 zł. Bez znaczenia. Ważne, żeby wyciągnąć na końcu wnioski i prowadzić projekt od początku do końca.
0: Mhm. Mm no pokerzyści też tracą zdecydowanie, jeżeli nie uczą się na bieżąco, jeżeli mają te, te, te liki, tak jak to nazywamy w pokerze. Natomiast myślę, że w, nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, dzięki, dzięki pokerowi można zdobyć umiejętności, które są przydatne czy też nawet niezbędne w biznesie.
1: Nie, absolutnie, znaczy w ogóle pod tym, pod tym względem ja porównuję poker również do polityki, nie tylko do biznesu Biznes, polityka, no to są umiejętności, których no, no pozazdrościć tym najlepszym tak naprawdę mhm. Pozazdrościć tym najlepszym, bo z jednej strony trzeba mieć jaja, żeby zablefować, ale trzeba też mieć jaja, żeby sprawdzić
0: no i tym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast, bardzo Ci dziękuję Czy...
1: ja dziękuję Poli wszystkich bardzo gorąco pozdrawiam i chciałbym tylko na sam koniec dodać, że strona Wiśniewski Poker.com jest teraz już coraz bardziej aktywna, bardzo mnie cieszy że znowuż te pokerumy się odrobinę otwierają i przynajmniej dla tej świeżej krwi która jest potrzebna dla polskiego pokera Bo ja nie jestem, ja nie mam zamiaru konkurować ani z Poker Texas, ani z żadnym innym portalem typu Poker Strategy, który, który uczy i nawet powiem więcej odsyłam na te portale swoich graczy, ale potrzebujemy ludzi takich jak ja, takich jak inni afiliaci, którzy, którzy jednak dostarczą tych, tych, tego narybku nowego. No nie możemy grać tylko pomiędzy sobą. Potrzebujemy, potrzebujemy, w cudzysłowie oczywiście świeżej krwi, ale potrzebujemy ludzi, którzy będą wyrastać na takich pańków. No. <śmiech> Oby.
0: Michał, raz jeszcze dzięki za udzielenie wywiadu. Dziękuję również Wam za wysłuchanie. Do usłyszenia. Dla PokerStrategy.com mówił Poli23.